0: Este es un podcast de la Red Distrital de Bibliotecas Públicas de Bogotá,
1: Biblorred. Postales Sonoras. Postales Sonoras.
0: Bienvenidos y bienvenidas a Postales Sonoras, el podcast que habla de las historias de lectura y escritura de algunas mujeres en la ciudad. Tenemos hoy a una invitada maravillosa. Estamos con
1: Eliana Hernández. Hola, muchas gracias por la invitación.
0: Eliana tiene una maestría de escritura creativa en la Universidad de Nueva York. Y Eliana en, se hizo, digamos, por lo menos en las bibliotecas públicas, gracias a su libro La Mata, que ganó en 2020, si no me equivoco, fue en 2020, ¿verdad, Eliana? Uh -huh. Sí. El Premio Nacional de Poesía del Ministerio de Cultura. Entonces, a raíz de eso la leímos, el libro se publicó en una edición conjunta entre Laguna Libros y Cardumen, y la ilustradora es un libro muy bello, los invitamos a que lo busquen en las bibliotecas públicas, está disponible, lo buscan ahí en el catálogo, está allí, y es un libro escrito por Eliana e ilustrado por María Isabel Cueda. Entonces, hoy vamos a hablar pues, también de la historia de lectura y escritura de Eliana y un poquito de su libro, que tiene unas cosas súper interesantes. Nosotros siempre volvemos a las historias de lectura y escritura de las mujeres porque siempre son distintas y siempre tienen unas historias muy bellas y distintas que contarnos. Entonces yo quisiera que empezáramos por ahí y nos contaras un poco en qué momento decidiste escribir. Y te lo pregunto porque a mí, por ejemplo, lo que me pasó, en mi caso yo que tenía una formación tan académica y siento que esa formación más o menos me sacó del panorama la idea de la escritura hasta que luego ya fue muy grande, entonces quería preguntarte en tu caso ¿cómo llegó ese asunto de la escritura a ti?
1: Bueno, pues yo, yo siento que siempre y todavía incluso como que me siento más lectora que escritora, o sea, obviamente que me siento escritora y llego escribiendo, pero para mí llegó, digamos que decidí en algún punto escribir porque desde siempre me encantaron los libros y ya o sea como que desde chiquita no sé leía todo lo que se me atravesaba me, de hecho leía mucha más narrativa que poesía llega la poesía más tarde ya en la universidad con le, va a escribir no sé hasta qué punto uno también como que lo decide digamos me, me sentí escritora ya como muy grande en la universidad yo estudié no estudié literatura, estudié antropología y, y justamente como uno de los... O sea, recuerdo mucho que cuando era pequeña, por ejemplo, los libros que más me encantaban eran los libros de viajes, como literatura de viajes. Julio Verne, o sea, como los clásicos. Cuando era chiquita me fascinaban, o sea, y, pude haber, como, y me leía sus libros como ocho veces. Pero cuando decidí estudiar, por alguna razón dije como, no, yo quiero no sé, viajar, quiero como conocer como vive otra gente? Quiero, no quiero dedicarme a escribir. Eso vino después. Y con la poesía, de hecho, vino como mucho más. O sea, ya cuando estaba terminando la carrera de antropología que me di cuenta que yo no escribía etnografía, no escribía como trabajos académicos, escribía cuentos, escribía poemas. Y era imposible que, no sé dónde trabajaba, les diera un informe como, como lo pedían. Y eso, sí, llegó como más, no sé si tarde, pero después.
0: Algo de esa poesía burocrática también está en La Mata, ahora que estamos hablando de, de cómo no entregabas un informe eh, cuando trabajabas en esos lugares veía yo que tal vez algo del funcionario hay en La Mata porque, bueno, para, para quienes no lo han leído La Mata es un libro que elabora sobre la masacre del Salado y tiene yo este es un libro que yo trabajo, a veces en mis, en mis talleres y trato de que los estudiantes con quienes lo leemos pues se den cuenta cómo funciona el libro que hagan apuestas sobre tus propias apuestas estéticas y políticas pero ahora que lo estaba releyendo para este podcast, veía por ejemplo que una de las cosas que me interesan mucho del libro es que es un libro coral ¿no? es un libro como que tiene, y, y es un libro coral en las que tenemos voces de los investigadores, de las víctimas, sí. háblanos un poquito ahí como de, esa, como de esa poesía institucional.
1: Bueno, pues yo creo que hay, o sea, en La Mata yo igual quería hacer ese ejercicio de explorar como muchas maneras de la voz, como, también porque es mi primer libro y o sea, siento que muchos talleres o como lugares en los que yo circulaba como que siempre estaba la pregunta de, bueno, ¿cuál es tu voz? Como, ¿dónde está tu voz? <risa> y un poco mi sensación siempre ha sido que uno puede tener muchas voces y de hecho cuando lees como, no sé, la poesía de cualquier poeta te das cuenta que al comienzo es de una manera, luego de otra, como que ya hay muchos tránsitos y en este libro en particular como también encontrando un poco esa voz, pues buscando esa voz, quería explorar como muchas maneras de acercarse a una historia. Y una de esas era justamente enfrentarme con este, esa voz que también estaba en mí, que era la voz de la investigadora, antropóloga, eh, funcionaria, que está como preguntando insistentemente que tiene también una dificultad de entender y un deseo de entender lo, la historia. Y creo que esa voz fue una manera como de tramitar también ese, creo que un primer acercamiento que tuve yo a, a, al texto que me dio, que me dio un punto de partida para escribir el poema, que fue el informe de memoria histórica. Siento que en esa voz puse muchas como de las preguntas que tenía yo, muchas también como de, de, de los prejuicios que tenía sobre los burócratas, sobre los científicos sociales, sobre los antropólogos que van allá como a preguntar sin que les importe nada
0: eso de preguntar sin que les importe nada creo que es algo sobre lo que podemos volver después déjame ahí pues pienso yo también pues que en la historia de la poesía hay como una larga tradición de la naturaleza ¿no? como de la poesía de la naturaleza no sé Pienso, últimamente he estado leyendo a Mary Oliver, a Terry Tempest, que es, que es esta cosa como de estas distintas formas de la naturaleza que antes en el siglo XIX pues eran mucho más contemplativas y mucho más que admiraban lo bello. Pero porque el conflicto eliana, que es ese tema tan difícil y que salió muy bien en este caso, pero puede salir tan mal. O sea, porque a la larga, si uno es un funcionario que va a preguntar sin importarle mucho, pues está, es reprochable y lo que sea, pero me parece que ser un artista que produce arte sin importarle mucho, eso sí ya es como imperdonable, mm. me parece que producir arte, poesía, literatura sobre el conflicto, sobre la violencia, pues es una apuesta altísima, que a mí es una de las, de las cosas que me gusta mucho del libro, que creo que pues sobre todo es un libro muy valiente, no, no tengo nada en contra de la poesía burguesa, me parece muy bien, pero digo, es, es muy arriesgado lo que hiciste. Entonces quiero preguntarte ahí como dos cosas. ¿Por qué? ¿Te dio miedo en algún momento? ¿Te dio miedo en algún momento como que esto saliera mal? No sé, háblame un poquito de por qué el conflicto y cómo tomaste las decisiones que tomaste en la
1: mata. Te contaba que yo leí este informe de memoria histórica. Mi sensación fue que ese texto era imposible. Era muy doloroso, era imposible de leer, era difícil como de procesar, era un texto también como de 300 páginas, o sea, no, y no sé si se te ha pasado, pero como un, hay un momentos en el que sabes que hay algo, hay un tema que te llama o hay algo, no sé, cuando encuentras un objeto y sabes que tienes que hacer algo con eso, y yo en ese momento con... Después de la lectura de ese informe sabía que quería hacer algo con esa historia, no sabía muy bien qué, no sabía muy bien cómo, y era consciente de, la, de cómo dicen los riesgos. De contar una historia que es una historia que no me pertenece, de no tener una, como el suficiente, suficiente cuidado, la suficiente empatía para no victimizar a personas que además... O sea, que la historia del Salado es una, digamos, de las masacres más conocidas en Colombia. Y tenía mucho como esas preguntas de cómo volver a contar esta historia, trabajar con esta historia sin, de vuelta, revictimizar o sin entrar como en lugares comunes. Y fue una decisión difícil. En algún momento yo siento que, que, o sea, que me arriesgué y lo que me interesaba sobre todo es contar esta historia... Acercar nuestra historia desde un lugar diferente, que tiene que ver con lo que decías, un poco creo con la naturaleza, con pensar como otros personajes, otras maneras de, de acercarse al dolor, acercarse al conflicto y también hacerlo desde un lenguaje que es un lenguaje particular, que es el de la poesía, siendo que lo que digo es un poco abstracto pero también había una, si me preguntas como por mi, mi propuesta, digamos, política, claramente recordar estas historias, como no olvidarlas, intentar como contárnoslas de una manera diferente para procesarlas, para que no se nos olviden, es, suena como una, una labor muy ambiciosa, pero no. sí, para hacernos cargo de nuestra historia, aunque esta no sea como una historia, digamos, mía personal, es una historia que todos los colombianos escuchamos y que hace parte como de esa memoria colectiva. Sí.
0: Ahorita que estabas hablando de pues, los cuidados que tuviste para no re revictimizar a las víctimas, mmm, siento yo que ahí también hay otro peligro cuando se trabaja con la violencia y con el conflicto. Y es que a veces me da a mí la impresión que lo que se lee por fuera o que los libros que nos piden desde afuera del conflicto son justamente libros que revictimizan en la medida en la que la violencia está puesta allí de una manera cruda, explícita, mm. y que no hay una transposición de la violencia, ¿no? Entonces, es, pienso yo, por ejemplo, que nosotros somos el país del de collar bomba en los noventas. ¿Recuerdas ese episodio terrible del sí. collar bomba que lo vimos en todos los noticieros? Unos delincuentes comunes le pusieron un collar bomba o un dispositivo de PVC a una señora en el cuello pues eso explotó, ¿sabes? Esa es una, esa es una de, las, de las imágenes más fuertes que yo creo que tengo en mi memoria de la violencia en Colombia, sin duda. Y llevamos muchos años contándonos esas, esas, esas historias, reproduciéndolas en los noticieros, reproduciéndolas en las revistas de forma explícita, y digamos, esa, esa reproducción llana no nos ha hecho mejores ni más empáticos ni más reflexivos con la violencia, ¿sabes? Nosotros somos el país del corte de corbata, ¿sabes? Como de, como de sacarle la lengua a la gente y dejársela colgada. ¡Qué horror! Pero esa, esa narración explícita no nos hace mejores, ¿sabes? Ni nos ha hecho mejores. Y pues la pregunta por cómo narrar el conflicto y cómo narrarlo justamente desde voces que lo narran como, el, como en la mata, pues como con una mirada particular, no, no con lo que nos pide el mercado literario de nosotros, que es, creo yo que también es esa violencia
1: explícita. No, pero me, me, bueno, sí, me resuena mucho lo que dices y también es algo que yo, no sé, de lo que es algo que pienso mucho. Mi idea también con el libro era no narrar justamente la masacre, como los cuerpos violentados, uh -huh. los cuerpos que de hecho fue algo que ocurrió en el Salado, que mostraron, que quieran que todos los cuerpos se vieran, claro, que la claro, gente claro. experimentara como ese carácter explícito de la violencia y generar terror con eso. Y yo quería como evitar a toda costa ese momento.
0: Reproducir ese Ajá, mecanismo, ¿no? Exacto. Como, como también, también me parece a mí, perdóname que te interrumpa, pero es que me emociono, y me, me parece a mí que es un poco como lo que pasa. Es, es decir, los victimarios ejercieron poder en las víctimas de, al obligarlos a recibir esa violencia narrada, vista, expuesta. Es como, ¿qué va a ser el arte? ¿Qué va a ser el arte? Reproducir exactamente ese mismo mecanismo de poder. Sí, no sé, creo, creo yo que no, por supuesto, pero, pero lo interesante está en buscar una respuesta y yo creo que la mata lo hace de una manera muy interesante, es como muy exitosa me parece, exitosa en la medida, no en la medida en la que solo haya un camino para hacerlo, sino uh -huh. que siento que es un camino respetuoso y honesto, con, con un hecho terrible.
1: Claro que yo siento que hay muchos caminos, <risas> no sé, pienso ahorita como, no sé, podemos por ejemplo, Longer, hace unos temas increíbles sobre la dictadura argentina como todos sus cadáveres y los cuerpos que botaron de los aviones, hace algo como, hay un mecanismo diferente yo creo que este libro funciona si funciona es porque hay un trabajo, digamos, con el contraste, creo yo. O sea, creo que un poco lo que hablabas de esa cantidad, como ese bombardeo de imágenes de dolor, de dolor, de violencia, precisamente porque están siendo repetidas todo el tiempo, porque se parecen mucho las unas a las otras, pierden una potencia. Hay algo como que yo quería hacer en este libro, era no contar como la masacre en sí, sino contar un poco lo que se pierde como con la masacre, ¿no? La intimidad que se pierde, la vida cotidiana que se pierde cuando la gente tiene que salir de sala, pues, irse de sus casas. Y eso, como siento que es como ese efecto contraste lo que permite que, que el dolor o que la, digamos, sensación de una violencia que no es explícita, sino más bien como una sensación de que algo te puede pasar o algo está pasando y no sabes muy bien qué es eso como que funciona más en el sentido de que logra como producir algo en el lector, ¿no? Algo que no sea como que está reproduciendo esas esas imágenes de la violencia que vemos en los noticieros todo el tiempo. Si me pongo a recordar todas las historias horribles con las que crecimos, siento que no, no hemos procesado y que nos no sé si procesarlos, pero al menos como darle lugar en el arte, a veces necesita filtros, ¿no? Necesita contraste, necesita como no puede ser como una experiencia directa. Y,
0: y esa experiencia también pasa definitivamente por la naturaleza, pues el libro se llama La Mata y, y hay una cosa de, de unos cuerpos vegetales que van creciendo, ¿no? uno podría pensar que la imagen típica de la violencia y de la masacre es la sangre que se expande, pero aquí también es la, es la maleza que cubre los pueblos abandonados son como la flama y el limo que cubre las fuentes de agua, la maleza que se va tomando los interiores de las casas y esa imagen me parece poderosa y me gusta mucho y te quería preguntar, ¿cómo, cómo, cómo ves tú? o sea, yo, yo siento que este libro no se puede entender por fuera de la tradición literaria que nos dio igual la orágine, ¿sabes? Morada del Sur, Aurelio Arturo como esa naturaleza esa naturaleza que es bueno, que puede estar también un poco en la vorágine, ¿no? como esa, esa naturaleza que está muy relacionada con la violencia y con la muerte y con, el, y con el desenfreno, pero de alguna manera también con una cierta esperanza. Háblanos un poquito de la naturaleza y los animales, y, y cuál fue tu conexión con la naturaleza y los animales cuando
1: estabas escribiendo. Bueno, hay algo y es que yo, parte de lo que alimentó este libro, fueron imágenes familiares, imágenes de mis abuelos, que eran campesinos en Boyacá en un bolito que se llama Ombita. Y yo tengo muchas, como... Tenía un mundo interior un poco asociado como a los animales, que iba ya mucho a visitarlos. De hecho, uno de los personajes, este, es el nombre de mi abuela, que cuando yo estaba escribiendo, que pensaba mucho en ella, pero sea, las historias o cosas que le pasaban a Esther y a Pablo eran cosas que le pasaban a mis abuelos. Entonces, se ha alimentado como ese, esa relación con los animales y con una naturaleza que no es la naturaleza, no sé, que uno como burgués cuando va y va de paseo y todo es precioso y es un claro, paisaje claro. Como es una relación muy distinta, obviamente, al trabajar la tierra, a ya tener como una sí, relación más cercana con la tierra y con los animales. Entonces creo que venía de ese lugar. Yo quería también como pensar a la mata, en este caso, como un personaje. Pensar que usualmente como en las historias también que nos contamos, siempre somos, siempre lo central son las acciones de los seres humanos muchas veces incluso solo de los hombres y quería pensar como otro personaje que fuera que estuviera un poco fuera de la de, de esta historia y pudiera verla con algo de distancia con incluso como un poco más de, de compasión no sea, como no estuviera como tan involucrada en los hechos humanos un poco
0: claro como una despersonalización no uh -huh. como como un poco como Dios, que pareciera como que no le importan estas cosas, está allí
1: como no mata. Claro, y que es un poco como la sensación también de, o sea, no sé, mataron a un montón de gente y al otro día el sol vuelve a salir, como los Exacto. pájaros están igual, como, como que a la naturaleza no le importa. Ahora que decías como, no sé, casi como una, un dios, o sea, yo pensaría que es un dios, pero un dios como de la tierra, un dios del Sí. Super, como una deidad bueno, vegetal. Ajá, una, sí, como una deidad que está ahí, pero no está arriba viéndonos, sino que está como metida en la tierra y está saliendo como a través de las plantas. Y me gustaba igual esa, esa imagen como de, de un personaje como con esa persistencia y que está ahí siempre, que está como antes de que, de que maten a la gente, está cuando la matan, está después. Era como una imagen muy... Muy poderosa para mí, como pensar esa, algo que se mantiene, que está siempre ahí.
0: Súper. Vamos cerrando, ya nos quedan pocos minutos. Y para cerrar este podcast de la Red Estirital de Bibliotecas Públicas de Bogotá, quisiera pedirte que nos des algunas referencias para que las personas que están interesadas en la poesía, que están interesadas en tu libro, que están interesadas también en narrar el conflicto, puedan ir a las bibliotecas públicas y abrirse caminos. ¿Qué nos recomendarías?
1: Bueno, pues hay una poeta que a mí me siento que me abrió la cabeza, que de hecho trabaja mucho con la naturaleza, con las flores, que se llama Marosa y Giorgio, uh -huh. una poeta uruguaya. A la poesía, ella me encanta, siempre la recomiendo luego, no sé, para gente que, que quiera acercarse a la poesía recomiendo, por ejemplo a Blanca Varela una poeta peruana que también me encanta la primera vez que la leí me, me, sí, desde que la leí la primera vez me encantó siento que son como que o sea, vas la fija
0: Bueno, Eliana muchas gracias por haber estado con nosotros ojalá volvamos otra vez a
1: conversar. Gracias a ti muchas gracias por la invitación
0: Muchas gracias por habernos acompañado en este episodio de Postales sonoras Hoy estuvimos hablando de poesía con Eliana Hernández, autora de La Mata, libro ganador del Premio Nacional de Poesía del Ministerio de Cultura en 2020. Eliana nos recomienda a dos poetas, Marosa Di Giorgio y Blanca Varela. En la red podemos encontrar varios libros de Blanca Varela, incluyendo uno que me gusta mucho a mí, que se llama Canto Villano. Búsquenlo, llévenselo a casa y oíganlo. Escucha y descarga todos nuestros podcasts y contenido de audio en la sección Biblored Podcast en www.biblored.gov.com